0: 嗯，各
1: 位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《玉指右言，我是霍新月。Hello， 大家好，我是周月。这期很特别节目，对，没错，啊、我们俩第一次就录了这么多期，第一次在一起录，是的。然后这期节目我们呃也是邀请了嘉宾小野，小野他是啊、呃、就是播客无线电波的主播。然后我在在这里必须要讲一下我是怎么和小野认识的，<笑>因为。就是去年我还在写本科毕业论文的时候，就做了和播客相关嘛，然后我就在喜马拉雅上搜，就是还有还有还有没有别的，就是像我们这样的大学生做播客的，然后我们就搜到了小野他们的播客，然后我进去看，发现哇，这个主题就是他们的社会文化种漫谈，和我们其实还蛮像的，然后我就。嗯就是又通过这个喜马拉雅，然后爬到了小尔的微博，然后再给他发微博私信，就是邀请他做我的访谈对象。然后后来我们就聊起来了，结果聊起来之后发现，他原来是在北京读的本科，然后现在要去复旦，就是我的本科去读研究生。然后我正好是反过来，我现在要去从上海来到北京读研究生，所以觉得非常巧。然后这次我们的主题就是想要。嗯、呃，聊一聊，就是从南方到北方上大学和从北方到南方上大学，就是这样一个南方和北方的这样一个对比吧，也了解一下我们现在各自就是开学一两周这样的生活状态。嗯，先要不要和大家打个招呼
0: ？Hello， 大家好，我是来自无线电波的小爷，很高兴能够来到这里做客，
1: 很高兴能跟你一起串台。是的，嗯，是的。<笑>然后这期我们也刚刚说了，就是我跟霍霍第一次在一起录节目，就是。先分享一个我们之前说的一个小目标吧，就是要分到一个宿舍，然后现在顺利达成。你们<笑>
0: <对><对>你们的那个是可以自己定的吗？还是说就是运气抽到自己写？可以，就是自己写备注我。我们一开
1: 始就是我们分宿舍是那种填一个你的这种生活的生活习惯的调查，然后那下面就可以写一个备注。我们俩就很鸡贼的说我们要跟对方一起，然后就被学校这个安排上了。对的。然后我们宿舍是三人间嘛，嗯、就是四个人的位置住三个，人、嗯，然后还有一个人的空床板是用来放东西的。然后很巧的是，我们宿舍呃有一个学姐她出国了，嗯、是一个双学位的项目，出国的项目。对，所以我们现在就目前是两人间，人间非常方便录节目。<哇>是的
0: ，那真好，因为你们有自己的呃宿舍，你们是学硕是吗？对对。对哦，因为我在这边读的是专硕，然后专硕实际上一开始我入学的时候就听之前的学长学姐们说是没有宿舍的，所以我之前来上海还在就是在想我要怎么办，我要去自己租房去合租嘛
1: ，但是
0: 不知道为什么今年就是呃老天有眼，虽然就。竟然给大家安排了宿舍，就是在校外的一个爱酒公寓，就是学校专门包了一栋这种校外的宿舍给学生们住，所以我也因此拥有了宿舍。然后，因为是学校他去联系的，所以他的租金就非常的便宜，嗯，我就欣然的接受了这个选择。现在我住的是四人间。而且这个四人间就是非常的大，就虽然说四个人住，但是它非常的宽敞，就中间宽到我们可以在这里野餐的那种感觉，<哇>所以还是蛮享受这个宿舍的,的
1: 。对，我们现在这个楼虽然就是两人间，但其实还蛮老的。对，嗯、对就是跟本科生宿舍相比吧， oh. 我们可能这边就是比较老的那一个，然后整个就是怎么说呢？因为我们可能是两个人，然后跟其他人比也没有那么糟糕。但是相相比较来说，就是还是有很多会觉得，就是不是那么尽如人意的感觉。对，比如说就没有阳台，我们就是因为分在一楼，然后其他楼层就是不管怎么样都有一个可以晾衣服的地方
0: 。哦，那你们有独立卫浴吗？我没有。<笑><笑>你们之前在之前有，呃就是、我我之前有
1: 啊，呃嗯、我本科有的，我本科就是前三年住的地方是有的。嗯，然后最后一年搬到了新的宿舍是没有的，就是总体上也算也能算有吧。对，就是反正我我一开始就是对于一个南方人来说，要接受这件事情真的很不容易。是的，是的，对，就
0: 是大家一起去澡堂洗澡就会感觉非常的奇怪，因为我本科的时候就是去。呃，我们是那种公共浴室，我们应该不叫澡堂，嗯、因为我们当时住的那个楼宏远楼，它是一个很大的单体宿舍，然后每一层它都会有自己的浴室，但就我跟我的舍友一直都说，就是要错峰去洗澡，不然就会很尴尬，而且我也很不习惯在在浴室里面大家不穿衣服的打招呼
1: 。哦，那我们其实相对好一点，就是我们也是一层楼有一个就是。洗浴的地方，然后但是它是那种隔间，就是有点像那种小的那个厕所隔开的那种感觉，就是每个人在洗澡的时候都是一个独立空间。哦、对,对，对。但也没有帘子吗？不，哦、它就是有门的，就有隔间
0: 。哦，有门，对，那还挺
1: 好。我们没有，就是它会有根杆、嗯、你可以自己挂帘子，嗯、但是就很麻烦嘛。我原来也很麻烦，没有门，然后自己还特地买了一个帘子过来，后来发现有门，这突然意外之喜，还可以的地方。嗯，哎。然后我们刚才已经非常顺利的过到了，<对>开始介绍自己的生活和北方浴室的对比了。<对>天哪，那就是除此之外，<对>我们还有就是小雨还有什么就是进了呃复旦，就是来到上海之后的就是感觉跟跟北方不太一样的地方。
0: 天啊，我觉得上海太 fancy 了
1: ，<笑>我居然要开始哭了，就是、<笑>离开了一个 fancy 的地方，
0: 就,就是嗯。我其实还蛮想比较一下北京跟上海两个城市的，然后前提是我其实，嗯，我感觉我的朋友都不是那么的喜欢北京，但实际上我对于北京就还好，我没有到呃觉得它很不宜居、很反人类的地步。但是就对比我本科在北京的生活跟我在上海这短短的两周不到的时间，我觉得上海就是在城市管理上面要做得比北京好太多了。
1: <咳>举个例
0: 子，就是说，因为我是在江湾这边上课，然后江湾这边比较地广人稀，人特别少，你就会有一种像在国外的感觉，很神奇。还有就是这一边，它有专门的，呃，发现在邯郸校区那边吧，就是它有专门的单车道，然后盲人的话，它会有那种专门的指示灯，就。这就让我非常享受在城市骑行的感觉，或者是说，呃，它有专门的比较宽敞的人行道，然后道两边还种满了梧桐树，这种我就很享受。比如说，在和朋友在城市里面穿梭的感觉，就不像我在北京，我觉得每次我在北京的行人道上行走，特别是在巷子里或者是比较窄的街道走的时候，我总会有一种自己可能下一秒就要出车祸的感觉
1: 。我我昨天刚刚出了个小车祸。<笑>我也没有出车祸，啊、但是我把脚扭了。没、嗯嗯、就是这个真的是跟我们体验很不一样，因为这个学校太大了。嗯、然后，呃，你你只要出门没有自行车，或者说你不会骑车的话，你根本哪里都不要想去。对，而且就是你觉得他们骑自行车的习惯，其实。嗯不是很好，对，对因为就是这个学校就是有两条主干道嘛，然后一到上下课和饭点，这个车就是车水马龙，车水马龙是一个现实词汇。他他默认你是不会去走路的，就是默认你是应该是骑车或者说开车出门的，嗯、所以你你自行车就是你一个基本的交通方式。然后我昨天就是，而且大家互相就是没有那种礼让行人的意识。啊、我昨天就是在直行的时候，然后有一个女孩子她突然转弯，然后。我就撞向他的轮子，就没有什么大事， oh. 但就是出了一个小小的事故。对，尤其是就是在直行的车流很密集，然后你要过马路的时候，<对>没有人会等你，就也也没有什么指示灯，对，也没有灯。我上次为了为了就是过这个马路，就足足在那里等了三分钟才找到一个间隙。我我觉得就是其实和南方比啊，是就是不只不只是上海，我可能去杭州或者就是在我们家，因为我跟。周围都是江苏常州的嘛，我会觉得就是在礼让行人这方面，大家会有这个意识。然后包括一些基本的，比如说你骑自行车就是在转弯看不到弯路前面的情况的时候，是要呃慢一点或者<慢>停一下，停要停、嗯、或者嗯，喇叭的。嗯、就是在这里都是都是没有这种情况。我我觉得也是反映出来，就是大家的时间真的很紧张，嗯、在在这里，就是所有的人，包括你你们还记得之前就是清华出了一个很有名的图，就是那个男孩子。一边骑车在学堂路上，然后对，不是他手机上另外、啊、一个手上捧着一个电脑，在在在走在跑哦，对对，敲大敲代码什么之类的对就，就那个什么学堂路车神。对，很很很，我觉得还，我原来觉得这可能是个假的吧，但是我现在想想，确实有这种情况。嗯、因为我来这里最不适应的就是上了一天课之后，<笑>我发现他课间和课间的休息只有五分钟，然后十分钟，大课和大课的之间的间隙只有十五分钟，嗯、然后因为学校特别大，这十五分钟有的时候你都来不及从一个教室跑到另一个教室，是的，就所以大家都非常赶，就是你所有的教学楼或者说你要赶的这个目的地之间都是以一,一到两公里以上。对，对算的，一公里起步吧。嗯
0: ，哦天哪，啊、呃，那跟我本科确实很不一样，<的>因为我本科是在外经贸嘛，然后外经贸是一个，嗯、我觉得在北京除了清华跟北大之外，其实学校都挺小的。然后抛开那些在昌平这种比较郊的学校，就学校基本上能在市区里面建的话，基本上就是一个长方形。嗯，然后我们学校就属于那种站在东门望西门的那种大小，所以我其实。本科的时候，从我的那个宿舍到教学楼，可能就十分钟，对角线也就十五分钟这样子，就可能不会有这么明显的，就是对于这种交通混乱，然后还有这种时间很赶的感觉。但我觉得我本科的学校就是，因为它太小了，觉得没有什么人文气息，你就觉得你就是在一个学习基地过了大学生活。所以我到了江湾这一边之后，因为复旦江湾真的非常的漂亮，它有很多那种就是很气派的那种欧式建筑，然后很多的大草坪，道路非常宽敞，而且因为这一边实际上理工科的学生比较多，大家可能更多时间都会待在实验室里面，或者就在那两栋 A、B 教学楼上课，所以你在校园里面行走的时候，一是你会觉得它很大，而且它还有自己的小小河经过。就觉得这里的环境非常的舒适和优美，就你会有一种想要在校园里面散步的欲望跟感觉。但我可能在我本科的时候就没有，因为我们的学校实在太小了，嗯、然后又很拥挤，你就会丧失这样的乐趣。嗯
1: ，我其实那天晚上就是我跟周月也是在散步的，你、嗯、就会发现，在晚上人少人少的时候散步其实是挺好的。对，就是白天和晚上完全是截然不同。就是晚上的时候，你还能就是看到有。呃，叔叔阿姨爷爷奶奶在那个荷塘边跳，嗯、就是跳广场舞呀，就是整个氛围就像一个大公园。六六但是到了白天，你就会感觉世界都变了。其实，其实我跟你说，我发现我昨天晚上上晚课之后，我发现那天我们的时间调得好，因为我们那天的时间是在大家上晚课的时间。如果你晚课、嗯、就是下课之后依然是车水马龙，然后全都是人，<对>而且那个点已经差不多到了十点钟。我我觉得就是这边的工作时长就还蛮，有一些不合理，对，就是我我原来会感觉九点就是差不多已经可以在宿舍准备洗洗睡的那种，嗯、但是这边我发我发现他们整个就是从早到晚的这个能够工作的时长，就是大家拉的还蛮长的，嗯，是的，嗯、我们现在讲了一堆。在学校大和小的<笑>感觉，那好像就是感觉是因为我们学校太大了，<笑>不是、嗯、对对对也不完全是南方跟北方的差距。的的我感觉还有一个挺明显的感觉，哦、是就是在原来在复旦的时候，因为复旦它总体上的男女比是一比一，然后像我们学院就是属于那种女生女女生比男生是三比一，就是女孩特别多，在路上十步一美女的那种程度，然后在这边就是。我我说一句，就是还蛮奇怪的话，就是我这辈子没有见过这么多男生，因为我真的，我从高中开始就是文科生，然后我们班五六个五六个男生，然后到大学就是我们学院又是一个三比一的情况，后来这里我发现有点在路上就是真的能见到很多男生，这州院应该是一样的。对,对对对对对。
0: <对>好神奇！我明明在聊差异，为什么在男女比这一点上达成了一致？<笑>因为我也是，呃，从高中起就文科生嘛。然后我在外经贸是那种财经院校，三期男女比，所以女生也特别多，嗯、也是你说的那种十步一美女的那种情况。到了江湾这边之后，江湾这边都理工科嘛。就真的有一种难上加难的感觉，加上我们的宿舍楼是混住的，<笑>就是男生可能就是在楼层比较低跟楼层比较高，女生在中间住这样子，所以我有真的好几次就进电梯，整个电梯里面都是人，只有我一个女生
1: 。<笑>这样混住会有什么就是不适应或者说不太方便的地方吗？
0: 嗯， um, 不会不会，因为男生女生是在不同的楼层嘛，
1: 嗯，所以
0: 其实没有什么关系，嗯、而且我们又是自己的独立空间，嗯、所以嗯，是挺 OK 的，嗯、没有什么困扰。原来
1: 也是混住的，啊、哦，你原、哦、嗯，我前面三年也是混住的，就是我感觉。就是不太 care 这些，我们我就是说，复旦好像不太 care 这些男女混不混住这些事情。突然突然从就是南北方学校的差异变成了文理工科<笑>学校的差异。<笑>因为我本科也是那种就是三比七全都是美女，然后特别我们院也是，就是新传院嘛，女生特别多。这边走在路上，嗯、就是真的走在路上你会发现，确实，工科男很多，<笑>对，美女变少了，<的>帅哥也变少了。<笑>嗯，就是大家好也因为骑车都来不及，好像更没有什么时间去穿搭。穿啊、我我第一天来的时候，我<笑>我第一天来的时候就是本来是想认真和周月一起化个妆，然后好好穿搭一下。嗯、结果结果我就是往外一看，觉得感觉自己穿个牛仔裤加白 T 恤已经是很很好的穿搭了，就是没有必要就是再花时间穿搭。我觉得长此以往，可能也就会不高兴穿搭。
0: 哦哦、啊啊，其实说到这个，我就特别想起来，就是以前我跟朋友去比较北京跟上海两个城市的时候，都喜欢这么说，就是，呃，北京用用就是形容北京的话，往好一点的去说，就是比较质朴；但是往嗯就是差一点的去说，就是有点土。然后上海给人的感觉就是往好点说就非常的时髦，非常 fancy； 但是往差一点说就是很装逼。
1: 是的，是的，对，合理
0: 。对，就大家其实都会很喜欢这样形容，而且我之前因为本科就是一直在上海呃北京生活，自己很喜欢去玩所以我平时周末或者有空的时候，我喜欢到处去探店啊，或者是看展什么之类的。但呃，我觉得北京相对于上海来说，活动是真的太有限、太少了。但毕竟我一开始我是从一个很普通的三线城市来到北京这样的繁华大都市，我觉得非常的多。然后直到我现在来到了上海，我才真正的意识到什么叫。完全挑花了眼，根本看不过来。就如果我在北京，我周末要出门去吃东西的话，我基本上可能说看看小红书跟看看大众点评，基本上就能挑这么几家出来。就是我觉得想要去吃的。然后如果是我在上海，因为准备过中秋了嘛，我们想说跟朋友去那里玩儿。然后我一打开什么静安区啊、淮海路那边的，我觉得根本就挑不过来哎，就是。完全就是大众点评上面都是四点八，然后小红书真的可以做到美食推荐，每一篇笔记几乎不带重样的，我就有点天啊，这简直就是挑花了眼的感觉
1: 。突然很后悔，从前四年没有在上海好好玩一下。我们俩都在流泪了，<笑>我就想到霍轩每天都在跟我说“由俭入奢易，由奢入俭难”<笑>。是的，没错。哎，不过北京有一点好，就是因为它。就在比较北嘛，<咳>我感觉它晴天很多，<对>然后总是就是只要有太阳，哦嗯、甚至是下了雨，下了雨之后更好看。看。对，下雨之后就是那个傍晚的夕阳非常非常好看，嗯、这是我在南方很难才能遇到，就是这种晴天然后又有晚霞的时候。但是来这里两个星期就几乎天天都有，就<对>非常的开心，嗯、走在路上。但是就是有一个略微有点遗憾，就是我我们俩每次拿快递，然后就会停下来去拍一下那个夕阳或者。晚霞什么的，嗯、然后就造成交通拥堵，<笑>而且而且发现就是好像没有人，<笑>没有什么人会拍，<笑>因为像我们在本科的话，基本上遇到那种很好看的天，然后就会发现，只要有一个女孩子在抬头拍，就所有人都停下来在抬头拍，然后这边就是只有我们两个像傻子一样站在路当中
0: 。我觉得是不是可能跟呃，你们在学校可能理工科这种，就不是偏见啊，就是就是我觉得太忙了。<笑>对，但其实，在我们学校，呃，也蛮多人拍的。就是我们学校有一个操场，然后从操场是能看到晚霞的天空。其实到了那个点，如果有很漂亮的天空的话，还是蛮多人会停下来拍的。而且我其实还蛮喜欢北京的秋天的，因为北京秋天它就是非常凉快，而且。北京，你是能很明显的，就相对来说比较明显的能感受到四季变化的嘛？就春天就是花开，然后秋天就是落叶，还有那种叶子会变色。我记得我们学校有一条道，就是两边都种满了那种，我不知我不太记得是什么树了，但是枫叶之类的嘛。然后，呃。它一到了秋天，它都会变色，然后你就会看到那一条直道上面两边的树的颜色就是非常的绚丽，就五彩斑斓那种感觉，就很喜欢，就很喜欢这种感觉。但这种感觉，因为我是我的家乡是在广西嘛，就非常难，就我基本上感受不到春天跟秋天那种，嗯、就我我的眼里只有夏天跟很冷的冬天。所以我到北京之后，我就还蛮享受北京的秋，嗯、包括呃，我之前还想过说跟朋友就是趁秋风起，然后可以去北海公园划船，然后北海公园的晚霞也特别特别的漂亮，嗯、就你可以在湖中间划，然后跟朋友在那里聊天、喝酒、吃东西，然后去看湖边的晚霞，真的非常的漂亮。
1: 对，所以我跟周月来北京的，就是这两天我们也反思了一下，我们为什么要来北京。后来我们对自己的定位是，我们是来旅游的，对，顺便拿一个毕业证，对，就是这样。<笑>因为我们就是其实不太可能会留在北方，因为家乡都在南方嘛。然后我们之后就如果找工作什么的。也都会就是往南方倾向于江浙沪<对>那个方向对对，所以我们这三年就是好好的把北方玩一玩。嗯，就比如说，而且是从这里，我之前暑假的时候本来是想去新疆玩的，但是因为疫情就没有去成，于是整个暑假都躺在家里。然后我发现，在这里就是如果从这里从北京飞到乌鲁木齐的机票要便宜很多，嗯、所以就已经决定在三、哦、三年的暑假好好去北方玩一下。嗯嗯嗯，就你刚刚说的那个北方的秋天嘛，因为我们是南方人，然后其实确实南方的那个四季就不是很分明，就是夏天到冬天的那个过渡特别的短。嗯嗯、哦，然后其实在这边就是感觉还是有一个不一样的体验吧，嗯嗯嗯、就是很好能够履行我们这个旅游的目的。哦，是的。不过哎，我突然想起来，就是在在本部在邯郸校区的本部的，从本部到北区的有一条很长很长的路。然后等到秋天的时候，它旁边种的全都是银杏树，就那条路就非常好看，就、嗯、是为数不多的，就是能够体会到上海的秋天的那种感觉的，嗯、在学校里的那条路。北京的银杏都已经开始黄了，嗯、对，现在已经有点开始变黄了。
0: 哼，上海刚经历台风天呢，<笑>我不说话，<笑>就你们。你们之前我们约好要录的时候，对，就是开学有什么想法？其实我没有什么想法，但是我就是经历了这个台风天之后，着实有非常多的想法。这个台风天，这个风真的刮得太大了，我感觉我就是我还坏了一把伞，就是真的就是吹得太厉害了，把我伞给吹折那种。我真的没有经历过这么大的风，而且它还下雨，嗯、那个。那个对，然后它下雨了之后，它那个雨就是被风吹着都斜着飘嘛，嗯、所以我的那条长裤真的都湿透了，我就觉得好恐怖啊！就这种风雨交加的这种夜晚，我我就我就想，因为后面他们还说，实际上这一次上海的台风没有算完全登陆，好像是其实是绕开了。那天晚上就这么风雨交加，还只是一个预警，我觉得太恐怖了，这种台风天。是
1: 的。我记得我原来就是住在七楼，然后又有阳台的时候，就是那个阳台是一个半开放的阳台，然后所以就是它在你的宿舍之间有有那种双推的玻璃门，然后等到台风天的时候，就是而且一般台风天都是现在这个就八九月嘛，然后我们门口种了一大排的水杉树，然后就是你知道吗？等到第二天早上起来，那个叶子就是堆满了整个阳台，然后晚上你就能听到那个玻璃门在砰砰的响。就是确实是挺那个，就是台风天挺恐怖的，而且一般遇到台风天的时候，一般是暑假快结束的时候，然后那个时候，嗯，该回家的同学都回家了，嗯、但是没回家的同学可能就是独自一人在宿舍，可能因为实习啊，或者是有什么项目啊，就是又是晚上又是一个人，就是确实很可怕。嗯，然后正好小野刚刚也说到，嗯、呃，在外面就在上海能搜到特别特别多的，就是吃的嘛。然后也想问问小野，嗯、你觉得学校里的食堂咋样？或者说江浙沪这边的饭吃的习惯吗
0: ？很习惯，太习惯了。我们、哦、那边是南方人
1: ，我嗯、对
0: 我本来也就是南方人，可能我对于呃上海菜可能就是会觉得它偏甜嘛，对我来说，嗯、因为我们家那边的口味是酸辣，然后这一边就上海本帮菜，嗯、呃，着实比较甜。但实际上我还是比较好的适应的，嗯嗯嗯而且我可能在食堂吃饭其实没有什么追求吧，我。因为我如果想吃好的，我都喜欢往外跑，所以我觉得江湾的食堂也还很不错，它的那些味道什么都还蛮符合我胃口的。就对比我本科的时候刚去北京吃东西，我觉得就真的我有点水土不服，因为它又重油重盐，整个非常重口味。我感觉我去的时候还前两天就吃的有一点点水土不服，有点点小的那种低烧，就因为太不习惯那边了，就是感觉消化不了。
1: 嗯，我们就觉得很咸。对，因为我本科是在南京念的嘛，然后其实南京菜就是跟、嗯、呃，我我们俩家乡那边，或者说跟上海比的话，已经算是比较咸了，就是属于江苏的北边那边一点。然后我发现北京菜也太咸了吧？是的，而且他给、哦、给量的时候，就是没太不太不太讲究，就是<笑>呃，要有,有的时候给很多。就是，嗯，其实这也不是不能说不好吧，给很多也是好事。对对对但是有的时候这一大勺给你挖进去，就是也确实也太太多了一点。然后，然后我在这边我才知道，就是你要外带饭走的话，它是直接拿一个塑料袋，比如说你点两菜一荤，然后它就是一个塑料袋全部装在一起，然后就像一个不知道什么东西一样让你打包拎回宿舍，就是也没有任何盒子啊什么的，就感觉这边吃饭不太讲究。没，又开始又开始，嗯、开始这样不好。我了我,我记得我之前有一个在北京上学老师，就是<笑>我本科老师，跟我关系很好，然后他就跟我说，你去北京一定会瘦的，因为他说这边吃饭就是随便怎么样都可以放在一起乱炖
0: 。嗯，是北北京感觉是种，但实际上北京还是有好吃的，还是得证明一下，因为我平时因为我们学校的位置就在三里屯旁边。所以，呃， oh. 如果去三里屯或者去市中心去玩，还是然后有地铁嘛，两三条地铁线我们学校途径，所以还是非常方便的。所以就是还是想说，我们朝阳区的群众就是生活确实会过得比海淀区的要滋润一点
1: 。我们，然后我们俩到现在就是基本上都没有什么机会见到校门，<笑>我没出过校门，来了一两个星期是吗？对，就是没时间也也觉得太远了，然后也不知道去哪儿。嗯
0: 。Um, 就是呃，我就经常会去三里屯或者是比较呃市区的地方去跟朋友们去探店，然后北北京确实还是有好吃的，但是我有一个很明显的感觉吧，就是北京好吃的都比较偏贵，就我感觉对于我本南方人来说，嗯嗯、北京没有很多没有什么平民美食，就是我觉得比较好吃的，我后面去翻了一下，我大众点评都人均好几百的那种，就。我能点出来的比较好吃的平民美食也不是北京菜，一个是潇湘阁，一个是火烧云。我觉得这两个是我心目中就是又比较便宜又很好吃的，哦、然后非常值得尝试的。然后其他的那些，呃，我有一次就特别好笑，我有个朋友就来北京玩，然后他让我给他推荐餐厅，我就是甩了十几个。然后他说：“姐姐，你是只吃西餐吗？”<笑><笑>因为<笑>我后面发现，我给他推荐很多都是西餐店或者是吃 brunch 的地方，嗯，嗯所以我觉得我我北京的，
1: 嗯，我我比较喜欢的菜就不太好，嗯，对我我我在我们学校比较喜欢的也是那种就是食堂边上他们开的西餐厅店或者那种咖啡店的东西，就是你要让我说什么食堂里特别好吃的哦，除了有一个西安菜我很喜欢以外，都不是北京，对,对对对，就不太说得上来，我。之前啊，就是来北京实习，然后就有一次被就是大家带去吃那个涮羊肉，就铜锅涮羊肉，然后就这个不是很有名嘛。然后我去了之后，发现那个铜锅里放的是清水，然后它这个菜的味道全靠自己调的那个麻酱。但是我想说，世界上有麻酱拌了不好吃的东西吗？就是原来这个铜锅里，就是它不像我们就是比较喜欢喝汤嘛，就是。就是那个食材的味道很多是跟汤有关的，嗯、然后结果这个就是清水涮肉，把肉煮熟了，然后再往那个麻酱里加什么香菜啊、芹菜啊，就有点像海底捞的那个自助调料的那个。我就说原来是这样子的，嗯、然后那个店还是非常有名，就是整个店的面积都非常非常大，就是大概就是有一点像那种在室内的大广场，然后就有很多很多圆桌在里边，然后我我就突然就是对北京的本地的这个美食有一些失望。嗯就确实不是我们平时吃
0: 得惯的，嗯，是的，嗯，是的。我们北京，呃，有那个，我不知道你们吃不吃肥肠，我自己还比较喜欢吃肥肠。北京的肥肠还是，就是有些不吃内脏嘛，但北京的肥肠我觉得做的也还算是不错。但是，北京本土菜真的没有什么特别好吃。你说烤鸭吧，可能就我我记得我吃的比较好吃就是那个四季民福，但你也不可能顿顿吃烤鸭吧。就是想想，就是呃，我之前其实有看过。对烤鸭还是很好吃的，其实因为我看过那种相关的文章，好像是人物的吧，然后就说因为在北京开餐饮店，其实成本包括租金成本、物流成本还有人力成本都会比上海这边要高很多，嗯嗯、所以很多那种连锁店什么的，即使在国内已经非常知名的，他们都不会轻易的说在北京去开，而且如果说难得有这么一两家开的话，它又是恰逢非常出名的那种。餐饮品牌多好多人呐、啊，我又不是那种很喜欢排队的人。嗯，我除了有一次就是为了吃潇湘阁排了三个小时之后，我就决定我再也不要
1: 问任何吃的排这么久了。是的，我我我在这里能够感觉到，就是明显北京的物价其实还是要比上海物价高点，因为上海物价已经不算低了。嗯然后北京这边，就比如说你买个水果，嗯、你也可以就是想见它，这水果就是从南方运过来，就是这种运输成本啊、保鲜成本都很高。然后在超市买一盒切好的哈密哈密瓜，可能要十五六块钱，这样就是确实是很贵的。嗯嗯、对，就是我们原来会觉得说你点外卖，在学校点外卖比较奢侈嘛，就是你要么就吃食堂。我现在觉得好像食堂点几个菜，或者说再买个什么喝的，跟跟点外卖也差不多。是的，我现在顿顿都要十几块，嗯、就是即便是在食堂，<对>而且我发现就是之前嘛，大家就会说北京就是说什么清华食堂很多，然后也很好吃。我我觉得确实是选择很多，嗯、对选择很多，嗯、然后味道其实也还可以，但是就是没有我一开始的期待值那么高，因为我发现我来了之后，就是比如说你点那个自选菜，大家都是只点两，大多数人是只点两个菜，然后二两米饭，然后这样的价钱大概是。呃，八块钱左右，嗯、对。但是如果是八块钱，就是在复旦的食堂，在原来就是南方的食堂，可能我觉得可以点到两素一荤。因为、嗯、我我感觉我们原来都是习惯点两素一荤这种吃法很奇怪、嗯。是的。而且就是，其实这边的食堂除了那些就是自己开的以外，应该也都是学校的，因不属于那种承包的食堂。嗯、但它其实如果在这种范围里，价格是比较高了。是的。嗯。这可能就是我我们我们就是在南方养成的这个尤其是水果就很明显，水果真的很贵在这里
0: 。而且我觉得北京的水果就也没有那么好吃
1: ，它不像南方这么多汁，<笑>嗯、然后非常的甜我。我吃了几次桃子啊什么的，就是感觉不是很满意。对，而且尤其是像你，就是比我们更难，就是水果应该更多更好吃，<笑>就会觉得有一些落差
0: 吧。<笑>但你们就是其实清华。清华的食堂已经算是比较便宜的了，因为呃，哦、我知道了解到，就是像对像985的学校或者说是清北是已经有国家比较好的这种补贴倾斜，像在我们学校就是只会更贵。<对>就你想吃一顿好的，即使在食堂也要<对>二三十这种，就呃，比如你去点个香锅、麻辣香锅什么
1: 的，那我点外<就>对。对。哦，确实，我那天吃了一个什么香锅，然后就是因为多点了一份牛肉，点到了二十几。然后其实也没有多少、嗯、令我很震惊。嗯，嗯<对>我们我们看来是原来的真的,、就是、真的被养太刁，被养刁了就不太好，在这里要重新重新适应一下这个价物价水平
0: 。哎、嗯，由奢入俭难啊！哎<笑><笑>、
1: 嗯，那就是我想问一下，就是为什么小野你会选择从北方来到南方，就是来到你现在所在的，就比如说上海这样的城市呢？
0: 嗯，因为我一开始选择就是本科的时候，我就特别想去北京。我寻思一下，为什么？大概是因为零八年奥运会确实给我就是幼小的心灵带来了很大的震撼，我就觉得我一定要来这个城市感受一下。嗯、包括我自己可能是比较喜欢历史吧，嗯，北京它作为一个知名的文化古城，我还是非常向往来到这里去看到像故宫啊、嗯、颐和园这种红砖绿瓦的建筑，嗯。但我之所以后来选择上海，一个是说我在北京过了四年，然后跟很多朋友聊天，然后了解到上海是一个多么都市的、多么适合都市丽人生活的地方。还有一个很重要的原因是，只有附带要我，所以就是呃，确实一方面是自己想的，而另外一方面就是确实这个学校要我嘛，所以就来了上海。然后来了上海之后、嗯。很多人都说我，我，我本人非常适合上海这种非常 fancy 时髦的城市，嗯、因为我自己就比较喜欢都市丽人的生活，嗯、所以我现在每天都过得非常的快乐
1: ，真好。我觉得我跟小野挺像的，嗯、就是其实其实对我来说就不对，应该不是挺像，就是后半部分挺像的。就是其实对我来说，如果单纯要选择城市的话，我是不会选择特别北边的城市的。就是我，我是一个对江浙沪有深深眷恋的人，我也是，但是但是没有办法，就是要我的都是北京的学校，<笑>就是不管怎么样都是来北京，所以就是好像没有什么城市上给我自己选择的空间。但是如果说你真的要选城市的话，我应该就是也会选择上海吧，或者说江苏这边的学校，但是没有办法。嗯。<笑>天哪！比起我就有点怪了，我其实也不知道自己为什么、嗯、就是可以在上海，但是、哦、我前我前我来之前觉得就是。毕竟年轻人还是要多走一下，多看点城市，对吧？就是一直待在江浙沪的舒适区是不太好的。嗯、但是当你真的离开江浙沪的舒适区的时候，你会发现，这个时候你在某些时刻，你会你会询问自己，你你为什么会来北方呢？就是会会有这样的时刻吧。比如说坐高铁坐四个小时，有点腰痛。而且最近<种>最近这种开学一周还挺经常的，就是每天都在问、嗯、我到底为什么要来北京。是的。因为就比如说这个高铁的事情，原来我们就从上海到常州高铁只要一个小时，嗯、然后车票价格是七十五，还不算是学生票。然后来这里，就是我原来因为这个学生票对我来说可能打折打了五到十块钱，嗯、然后每次都要去那里刷学生证什么，我觉得麻烦，有的时候就懒得换。但是到这里，就是学生票一打打打出来有能便宜一百多，多就立刻我们俩就是在火车站里就手里抱着录取通知书，<笑>就是去人工通道说啊，我们是买的学生票，就是这种尴尬的事情都干出来。<笑>然后最好笑的是，就是因为。嗯，从我们家那趟车嘛到北京，就是没有像原来在江浙沪之间，因为沪宁高铁线就是比较繁忙嘛，班次,次很多，<对>就是是不会遇到熟人的。结果，我们那天从常州的火车站出发，然后大家都会选最快最早的这一班 G 二高铁，然后在那个车车里边就遇到了我们去北京上学的初中同学。还也遇到了周月去北京上学的初中同学，以及一个看到我拿了清华的录取通知书来找我说：“哎，你也是清华的吗？”“啊、我也是,是。”清华。他说：“我说啊，我是读研究生。”<笑>他说：“啊，我是去读博士的。”就是在整个车厢里，就是你就会觉得弥漫着这种。江苏的气氛、哦，江苏<笑>到北京的气氛<笑>是的，就是都是去上学，<笑>而且能够遇到那种三五年都没有见过的初中同学，然后一问说，哎，你现在你是去北京读书？他说，嗯、哦，我直播北大了，就是就是这种情况，就是你觉得这个车厢里到底都是怎么回事？原来我们俩就是觉得拿录取通知书还挺尴尬的，尤其是我不喜欢人家说：“哎<对>，你是清华的呀。”但是也挺常。后来,后来发现这太常见了，在这列车上，我们俩顿时就放宽心
0: 。哎，说到坐车，就是因为我我在广西嘛，所以如果说、哎、你不是更远吗？对我一般都选择坐飞机，所以我还蛮蛮想说一下，就是呃，我对比一下，就是我到北京的飞机跟我到上海的飞机，就是我有一个很大的感受，就是我之前去北京上学的时候，呃，我感觉，因为一般大家都会挑可能开学前一两天才去学校嘛，所以我在飞机上其实也会遇到非常多的学生。嗯就感觉去北京的那种学生吧，就尤其是男生啊，这也没有任何刻板印象跟性别偏见啊，就是我觉得男生去北京的学生都会比较的质朴，就是打扮上面可能就是很寻常的男生，就是 T 恤，然后长裤、运动鞋，背着个背包这样，就是。非常典型的那种呃男大学生的样子，但我就是这一次就是坐来上海的飞机，我就明显的觉得就是来上海读书的那些男生就好会打扮，就你看到他们穿的那些衣服的牌子不是那种通常的呃那种运动品牌，什么阿迪、Nike， 他们可能都是穿一些潮牌，然后手手上都会戴那个 Apple 的那个手表，就看到了个特别潮的男生，然后又会。呃，那个书包也是那种设计师品牌，就觉得就是气质都不太
1: 一样。但但确实是无法辨别到底是学生还是商务人士，我觉得。因为因为其实去上海那边就很多，<是>都就是你进公司你会觉得大家穿的就是那些，<是>对，就挺休闲的，有就是你你看到的那种情况。嗯、然后我感觉就是北京其实这方面的人就比较少，就是工作这个方向的也比较少，嗯、就是偏比如说。呃，互联网就会或者说他们会比较时尚，穿搭比较潮的这种北京的岗位也比较少。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，是的，是的就是我我因为我之前我是有在互联网实习嘛，我曾经想过就是做那种 office lady， 应该都是那种很 fancy 的感觉，嗯、但我发现就是。嗯，大家好像都不会打扮嘞，就就当你发现你周围人都不打扮的时候，其实你自己也没有任何要打扮的欲望，打打是的，所以感觉大家都是非常的质朴的去上班，特别是互联网公司，可能氛围也比较放松吧，他不会对你的着装或者是你的妆容什么要求，所以大家都呃，反正我在的那个 team 吧，大家都比较
1: 的随意。对，嗯、对我就是想说这个事情就非常自然的过渡到了我们想聊的下一个话题。就是我们俩，我们俩在前一阵有一个很庞大的导师见面会，就是老师会去跟你分享他的学术方向，然后包括他之前学生的一些就业方向等等。然后我们就会发现，嗯，就是这些老师们他们介绍出来的这些学生的，就是去向非常的偏体制内，就是不是考公考编，就是会进一些嗯、呃，像是国企、央企或者说是央视这样的这种单位或者机构吧。然后就很少有像我们在江苏或者在上海会接触到的去互联网或者说去做产品，做一些就是外企啊等等的，就这种方向特别少。嗯。然后不知道小野有没有我觉得这个应该
0: 更多的是专业的差异，因为我其实在我本科的学校，嗯嗯，一个是专业上的差异，还有一个是学校上的差异嘛。因为其实我们现在研究生读的学校都是。比较 top 的 985， 所以可能在选调生这一块，或者是进体制这一块的政策优惠会更多一些，大家可能会更倾向的去选择说进体制内会更方便，就是以后的这种仕途。嗯嗯但因为我本科在的学校就是是一个财经类院校嘛，大家基本上都是学经济的，所以在我本科的学校，我感觉大家更多的就是。呃，当然去银行的也有了，然后我有很多朋友，他们可能是之后就去了互联网公司，或者是说从事金融，就是去呃券商、投行这样的地方，所以我觉得可能更多的应该是专业上面的
1: 差异。嗯,嗯，我是昨天有跟一个师姐就是聊一下，然后她说就是感觉确实不知道是不是北方，还是说只是我们学校，就是对于。嗯，让你进入体制的这个方向，就是还是有比较多的这个引导和鼓励吧。就比如说你要去选调，然后考公这样子的，就是相对来说还是比较鼓励去选择这个方向的、嗯。应该也是因为北京政治中心、嗯，可
0: 能嗯，确实更
1: 多人会选择就是进体制内，确、嗯嗯嗯嗯嗯、确实会比我们之前南方要多一些。嗯、是的，因为。因为我我有这个疑问，是因为就是我本科是新闻学院，我现在也是读新闻嘛，就是从都是心愿的，的就是我度方向是不变的，对，嗯、就是我会发现，如果是之前就本我本科毕业的同学，就是三分之一的人去工作，然后这工作的人里，我觉得起码有一半、嗯、呃是去了互联网，然后去广告公司，嗯，对，然后搞快销啊，或者是搞一些咨询行业。会就是其实去体制内的还算比较少，然后来这边，因为他也是心愿，就是我会发现大家是对半分，就是一半去的体制内，然后一半就是去别的方向。但是我们那边可能就是可能百分之六七十都去互联网了，嗯、我会发现、嗯、对，就是即便是专业相同，还是会有这样的差异。嗯、然后我就去问了一个我北方同学，我就说。他说：“他们他们确实会有这样，就是会觉得，嗯，就之前不是网上有个段子嘛，就是说你在呃北京，然后你去做了公务员，然后你就是大孝子，<笑>就是这种感觉，大概就是，嗯，就有点像骂人，嗯、没有骂人，就是就是一个一个梗嘛。然后我发现好像确实是有一点这样的感觉，嗯，但我觉得
0: 确实是，就是我看那种，<是>因为我们有那种实习群嘛。”我感觉哦，就是特别有意思的快销跟广告，基本上都在上海这一边。嗯、因为我自己可能会对呃奢侈品行业或者化妆品行业比较感兴趣，嗯、然后我发现我之前找实习，对对对我想找这一类的快消，我发现它都在上海。对对对
1: 嗯，对，就是确实行业在哪个地方集中，对,部对有关系。对，就是我想来北京看一下，结果看了发现，哎，好像不是那么回事，<笑>回去了。<笑>好了，最后就进入到我们的那个。相互安利环节，那我们先有请小野给我们推荐一下北京好玩的地方。我们很需
0: 要，嗯，就呃，其实我觉得吧，就是文化活动的话，如果说是偏文艺类的艺术类的话，那肯定是上海。嗯、但实际上，如果说像你们是学新闻这一个这一类专业的话，实际上北京会有更多就是偏这种嗯，怎么说文化思考类的活动。嗯其实会比上海要多，我感觉，包括我之前有很喜欢的一个播客叫做《不合时宜》，嗯嗯、我去参加了他们的那个呃线下分享会，对，其实你会发现很多播客的这种文化类播客吧，他<对>们都是 b a s 被在。北京，然后他们有很多的这种，我觉得很值得一去的线下分享会。嗯、因为这些主播往往在线下见面的时候，会比线上录制会更大胆一点，嗯、讲的东西也会更多。然后通过这样的一些分享会，我觉得还是能够听到呃很不一样的一些角角度或者是一些观点。所以我觉得你们可以先去关注一下，就比如说自己喜欢的一些文化论坛或者播客，他们的一些线下活动，更多的其实是会在北京举办。然后好地方的话，啊、呃，我只能说三里屯吧，因为三里屯确实是我所认知的上海，<笑>不是？三里屯是我所认知的，就是北京最时髦的地方了。还有可能就是呃 ，S K P， 但是 S K P 里面它主要是卖奢侈品为主，但是它里面的那种装修啊什么的，也会觉得很很时髦。嗯，还有的话，我自己平时比较喜欢逛胡同，嗯，嗯胡同的日落也非常非常的推荐，非常好看。我自己平时比较喜欢去的一个是五道营胡同，还有就是杨梅竹斜街，嗯，这两个胡同我都非常喜欢。还有一个是宝钞胡同，嗯、就这几条胡同里面都有非常多的那种呃小酒馆，嗯、或者是一些比较精致而小，然后安插在一些四合院里面的一些西餐厅。嗯嗯都非常值得，就是去呃去逛，然后去体验这种胡同里面的生活。还有就我自己比较喜欢去看美术馆嘛，然后北京的美术馆好看的都比较多。我自己特别喜欢的一个是红砖美术馆，它非常适合秋天去。如果你们喜欢拍照的话，一定不要错过秋天的红砖。还有一个是可能呃也是比较偏的，是那个松美术馆，那个美术馆也非常的漂亮，然后非常的有那种。中式庄园的感觉，对，这是我目前脑海里面蹦出来的了。三里屯的话。呃，补充一下刚刚的三里屯，就三里屯，它其实是一片区嘛。一般大家可能都会喜欢在太古里逛，但实际上旁边有一个叫机电园的地方，就在三里屯的旁边，里面也有非常多适合约会的小酒吧呀，或者是一些很 chill 的餐厅。嗯，我现在能想到就这么多了，应该也是我最喜欢的一些地方。嗯、还有就是秋天的时候可以去像我刚刚所说的，呃，北海公园去划划船，嗯、或者是去一些。呃，胡同里面就是它有，因为我自己非常喜欢露台，非常喜欢 roof， 所以我特别喜欢就，就是呃，秋天或者天气好的时候，去那种带有露台的那种西餐厅是 brunch、嗯、或者是喝咖啡什么的，就是会是跟南方很不一样的一
1: 种体验吧。嗯嗯、我觉得确实是，就是海淀区居民们有一些奢望的时候，我听下来觉得就是。未来还是可以多出去玩一下，对、啊，突然生活有了希望。其实我，其实我之前就是大概在六月底、七月初的时候，我有来北京玩一趟，就是正好跟朋友提前一起来，然后当时是在南锣鼓巷那边，然后每天就是逛逛公园，然后转转胡同。其实那个时候生活还是很幸福的，就是其实当时是给我要来北京这件事情增加了非常多的信心。嗯。对、嗯，所以其实还是确实是要出去逛逛的。就是认真研究了，就是发现就是北京是有一个公园卡的，就是我们就是好像是两百块钱一年，但是可以逛很多公园。当时觉得就是充满了信心，而且冬天还能去滑雪，<对>因为它是一个京津冀，就是呃就是什么三位一体，就是这种就是可以互通的那种券，就感觉非常值得。主要是感觉来了之后就是忙于现实生活，嗯、对我们我们得赶紧迈出我们那些找不到的校门。是的，<笑>然后接下来就轮到我们推荐，因为因为江浙沪，嗯，都挺都挺，对，嗯、就是相比北京，就是城市面积这么大，我们可能就不只是留在上海吧。因为上海，我感觉首先五角场它就已经已经已经是世界的中心了，光逛,逛五角场都逛不够。然后其实我们可能就是不太会在五角场周边，我们就会动不动找一个周末，就是去坐高铁20分，二十分二十分钟高铁二十分钟就能到苏州，嗯嗯对。然后我们就会在苏州住一晚上，然后开始逛园林，然后逛到了之后呢，就在星期天的晚上再坐高铁回到上海，就是。感觉上海就是一个适合去周边旅游，就是你在上海待着，你可以其实把江浙沪全都玩一遍。杭州也很不错，对。然后，嗯、然后之前我有想去，呃，就是如果你在上海的话，你其实可以去东极岛，就是去舟山，就是其实还其实比比较方便吧。虽然说就，但是毕竟就是这个小岛还是要坐船什么的，但是去东极岛真的是挺值得的。嗯，尤其是海鲜也不贵，然后还可以看日出和日落。嗯、就是看日出和日落，真的是一件非常需要的事情。嗯、就是坐在那个石头上，<的>然后而且也没有什么人。尤其是，呃因为你其实可以，比如说星期五不选课，然后你有三天，你就可以直接去。就是这种生活就非常爽。然后你可能一周去杭州，一周去苏州，一周去无锡。你看，就,就这就是这就是我从前，从前大学没有什么课的时候 ，DNA 都动了。对的然后每天都在怀念，天啊！我我是精神苏州人，也精神杭州人，就是上海可能就是天呐<哪>、嗯。其实你要照，如果你从上海到苏州或者杭州，可能要远一点。嗯，就到常州这样的地方去玩，或者周边无锡啊什么的，嗯，其实比去海淀到市中心还要近，对对很近，还要快。尤其是苏州，苏州非常安利，你从那个七里山塘坐船到虎丘，<笑>太熟了，非常熟，就是我就走熟了。<笑>苏州园林去过十几个，真的走熟了。就是从虎丘可以出的那个大门，然后直接坐船，五十块钱。最好就是正好可以赶上那个它的灯亮起来，就是你人还在水中间的时候，就赶上它那个大概五六点那个河河岸边的那个两排灯亮起来的时候，然后你就可以直接坐船到七里山塘下，然后到七里山塘就可以开始逛<笑>逛街。你笑啥？<笑>嗯，太熟了，<道>熟门熟路，我已经对。
0: 就是江浙沪的生活充满了向往跟期待，我真的，我朋友说，感觉你来上海每一天都过得好快乐、好开心啊！我说当然是啊
1: ，上海姐姐就是我的天堂。是的，之后我们就可以分享一下旅游的、哦、就校门口就是邯郸校门口，直接东区门口马路对面的二楼有一家川菜，那个很挺好吃的，而且也不贵。是你们本本部？对，就是本部。如果有机会去本部，就中午吃午饭、嗯、就可以找两三个同学。一起吃一下，就是人均非常便宜，而且也
0: 好吃。好的，我记住了哦。但我我有个地方，我一定要跟你们提一下，就是我觉得这个地方非常的消费陷阱，它营销的很过，但实际上我觉得有一些言过其实。嗯、北京吗？就我不知道有没有听说过北京周边的阿那亚。哦、我去过
1: 了，<笑>我
0: 已经去过了，哦、已经被就已经被消费过一波去过。但我其实对，就我觉得它。不是那么的值得。对，很商业就是大一的时候去。他非常
1: 商业。
0: 对，他其实就是一个房地产小区对。对对对，阿那亚这个。而且呢
1: ，就是近期还被非常多的一些高知或者说文艺青年们给炒了起来。比如说前一阵那个戏剧节，然后许知远不是也在里面开了书店？对对对然后最近还有一个什么贾樟柯的电影也在那边搞活动，嗯、还是还是首映啥的。就是其实呢。有那么一些些的过于商业了
0: ，对，我觉得它就是一个消费陷阱。嗯、如果是因为我当时去，我是大一的时候去，当时它没有现在那么火，嗯、就它刚刚在小红书上冒出头，然后我就跟我朋友去了。我还是得承认，在海边看日落，然后配着它那个小礼堂跟它的那个小书店，是真的非常漂亮。但实际上。哪儿的海上？嗯、除
1: 的那个海滩，就是一个小区。对，
0: 就是其实我后面仔细想了一想，就是但凡它是个海，但凡它有个日出，有不漂亮的元素吗？所以完全没有必要去那里的。如果想去，哦、还不如去山东。<对><对>你在上
1: 海，对，可以去崇明岛<对>看日日。对，就完全没有必要去那个地方挤，而且那里很贵。在临，而且临港也可以看，对，很好。<笑>非常好，<笑>又进入到了霍先生熟悉的“一甜思苦”环节，“<笑>一甜思苦”还可以。哎，不，北京还是有很多好玩的地方。旅游嘛。对，旅游就是、旅游就没有不快乐的。对，现在我们三年的定位要认清自己的这个生活的目标。那就是今天我们和小野聊了一下我们最近的刚刚入学的研究生生活，然后还聊了一下呃北京和上海各种好玩的地方，主要是在一田思苦。对，主要是在一田思苦吧，<笑>就是我们俩这边主要是一田思苦，因为我确实觉得小野整个人的风格就特别适合上海，嗯、就是小野希望小野以后每天在上海都过得开心。那么我们这期节目就到这里啦，大家拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢 <bye> ，祝你们在北
0: 京也可以非常开心。谢谢好的，好我们下次们熬过熬过这两期，期
1: 这两期，这两个星期，<笑>适应一下。好，拜拜。Bye bye 感谢大家收听本期节目。你可以在微博和微信搜索“欲止幼言 Say the s w a r l o w d Words” 关注我们，也可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 等客户端搜索并收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以扫描微信推送下方二维码给我们打赏。我们下期再见。